1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Mittwoch, der 14. Juni 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
0: UN-Chef Guterres warnt vor KI-Gefahren. Fernride erhält 29 Millionen Euro, Arbeitsvisa für Tech-Talente über Chancenkarte und E-Rezept ohne App ab 1. Juli.
1: Tagesprogramm. Euch fällt es manchmal schwer, jeden Tag mit allen News mitzukommen. Wir haben dafür den perfekten Newsletter für euch, und zwar den Weekly Newsletter. Dort werden alle wichtigen News der letzten sieben Tage zusammengefasst. Der Newsletter wird momentan über LinkedIn ausgespielt. Also schaut da gerne mal auf unserem Profil bei LinkedIn vorbei unter Startup Insider und dann könnt ihr den Newsletter abonnieren und bekommt jeden Freitagnachmittag eine Auswahl der wichtigsten News der Woche über die Startup- und Tech-Szene. So, bevor wir jetzt auf die News in diesem Podcast eingehen, ganz kurz der Ablauf für den heutigen Tag bei Setup Insider. Nach dieser Podcast Folge begrüßen wir bei uns Pierre Baudour, Investor von Picos Capital bei uns und er spricht im Rahmen der Rubrik Investments und Exits über die Finanzierungsrunde von Cloud Zero und über den Kauf von Mira durch Apple. In der Rubrik From Uni to Unicorn Professor Dr. Michael Volvode. Er ist Lehrstuhlinhaber für Mittelstandforschung und Entrepreneurship und Head of Mannheim Center for Entrepreneurship and Innovation. Und um Uhr. Nur ist es mal wieder Zeit für die Rubrik junge Startups. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. UN-Chef Guterres warnt vor KI-Gefahren. Künstliche Intelligenz birgt große Gefahren, so Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen. Bei einer Pressekonferenz in New York betonte er die dringende Notwendigkeit einer neuen Regulierungsbehörde, um die Risiken von künstlicher Intelligenz einzudämmen. Die Warnungen von Wissenschaftlern und Experten seien ohrenbetäubend, so Guterres. Sie hätten KI als eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit vergleichbar mit einem Atomkrieg bezeichnet. Um dieser Gefahr zu begegnen, stellte er ein Positionspapier mit Vorschlägen zur globalen Regulierung von KI vor. Darüber hinaus kündigte er die Einrichtung eines hochrangigen Beratergremiums an, das die Regulierung von KI regelmäßig überprüfen und Empfehlungen aussprechen soll, wie diese mit Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und dem Gemeinwohl in Einklang gebracht werden können. Die Einrichtung eines neuen Regulierungsgremiums wäre allerdings Sache der UN-Mitgliedstaaten und nicht des Generalsekretärs allein. Als möglichen Rahmen für eine solche Behörde nannte Guterres die Internationale Atomenergiebehörde. Fernride erhält 29 Millionen Euro. Rund 29 Millionen Euro hat sich das Münchner Unternehmen Fernride als Series A Finanzierung gesichert. Zu den Investoren gehören 10X Founders, Promus Ventures, Fly Ventures, Speed Invest und Push Ventures, sowie HHLA Next, Schenker Ventures und Krone. Die neuen Mittel sollen genutzt werden, um den Übergang zur automatisierten und nachhaltigen Logistik zu beschleunigen. Fernride right bezeichnet sich selbst als ein führendes deutsches Unternehmen für autonomes elektrisches Fahren. Da wir die Art und Weise, wie die Logistikbranche operiert, tiefgreifend verändern, ist es entscheidend, mit einigen der führenden Akteure der Branche zusammenzuarbeiten, so Hendrik Kramer, CEO und Co-Founder von Fernride. Arbeitsvisa für Tech-Talente über Chancenkarte. Nach der Reform des Fachkräftezuwanderungsgesetzes plant die Bundesregierung angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels weitere Maßnahmen, damit mehr qualifizierte Arbeitskräfte auch ohne deutschen Berufsabschluss in das Land kommen können. Teil dieses neuen Systems ist eine sogenannte Chancenkarte. Sie enthält die Kriterien für die Einreise mit einem Punktesystem, das auf Faktoren wie Berufsausbildung oder Studium, Erfahrung und Alter basiert. Wenn Bewerber genügend Punkte haben, dürfen sie sich in Deutschland einen Arbeitsplatz suchen. Zwei Prozent des Investitionskapitals geht an Gründerinnen. Eine Untersuchung der Boston Consulting Group, die in Frankreich, Deutschland, Spanien, Schweden und Großbritannien durchgeführt wurde, hat erhebliche Geschlechterunterschiede bei der Finanzierung von Start-ups gezeigt. Nur 10% der 2021 gegründeten Startups wurde von Frauen gegründet, 12% von geschlechtergemischten Teams. Nur 2% des Investitionskapitals landet in den untersuchten Ländern bei Gründerinnen, weniger als ein Fünftel bei gemischten Teams. Deutschland ist der Studie zufolge das Land, das eines der schwierigsten Umfelder für Frauen bietet, die ein Startup gründen und wachsen lassen wollen. E-Rezept ohne App ab 1. Juli Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zufolge wird es in Deutschland ab dem 1. Juli möglich sein, für die Einlösung eines E-Rezepts in Apotheken auf die offizielle E-Rezepte-App zu verzichten. Zum groß angelegten Start des elektronischen Rezepts solle die Versichertenkarte ausreichen. Bis Ende Juli sollen 80% der Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen sein. Damit werde das E-Rezept endlich alltagstauglich, so Lauterbach. Zudem soll die Zettelwirtschaft im Gesundheitswesen durch das E-Rezept eingedämmt werden. Die E-Rezepte-App der Gematik wird weiter unterstützt, ebenso wie eine ausgedruckte Variante des elektronischen Rezepts. Binance US wehrt sich gegen SEC. Die amerikanische Kryptotochter von Binance hat einen Antrag auf Ablehnung der von der Börsenaufsicht SEC vorgeschlagenen einstweiligen Verfügung gegen eigene Vermögenswerte eingereicht. Der Dringlichkeitsantrag der SEC sei drakonisch und unangemessen belastend, wie es in dem Antrag hieß. Die Erteilung der einstweiligen Verfügung würde vorrangig BAM Trading Services treffen, das für die Bereitstellung von Kryptohandels- und Börsendiensten für Binance US verantwortlich ist. Der Börsenaufsicht wird auch vorgeworfen, keinen einzigen Wertpapierhandel auf der BAM Plattform identifiziert zu haben. neue Twitter-Chefin positioniert sich. Die neue Twitter-Chefin Linda Iaccarino hat sich erstmals an ihr Team gewandt und dabei Argumente wiederholt, die auch Elon Musk zuvor bereits verwendet hatte. Man wolle nun Twitter 2.0 aufbauen und einen globalen Dorfplatz schaffen. Man stehe kurz davor, Geschichte zu schreiben, und das sei kein leeres Versprechen. Man müsse groß denken, sich transformieren und alles gemeinsam tun. Konkrete Pläne oder Aufgaben lassen sich der Mitarbeiteransprache nicht entnehmen. Stattdessen heißt es, in diesem Moment der völligen Neuerfindung haben wir die Möglichkeit, über Grenzen hinweg zu wirken, neue Partnerschaften einzugehen, neue Stimmen zu feiern und gemeinsam etwas aufzubauen, das die Welt verändern kann. FTC blockiert Activision-Blizzard-Übernahme durch Microsoft. Die Federal Trade Commission, FTC, hat die Microsoft-Activision-Transaktion kurz vor Ablauf einer wichtigen Frist mit einer einstweiligen Verfügung gestoppt. Nach einer Übernahme, so die FTC, hätte Microsoft die Macht, Activisions Produkte zurückzuhalten oder zu verschlechtern. Dies könne über den Preis, die Qualität der Spiele oder die Zurückhaltung von Inhalten der Wettbewerber geschehen. Spiele von Activision Blizzard könnten von der Veröffentlichung auf anderen Spielekonsolen ausgeschlossen werden. Microsoft ging bislang davon aus, das Geschäft bis Ende Juni 2023 abzuschließen. DSGVO-Strafe gegen Spotify. Spotify muss in Österreich eine Strafe von etwa 5 Millionen Euro auf sich nehmen. Erwirkt hat die Strafe das Unternehmen Neub des Datenschutzaktivisten Max Schrems. Bereits Anfang 2019 wurden mehrere Beschwerden gegen Spotify eingereicht. Das Unternehmen sei DSGVO-Auskunftsersuchen nicht ausreichend nachgekommen, da nur unvollständige Datensätze zur Verfügung gestellt wurden. Neub gibt sich erfreut, auch wenn die eingereichte Beschwerde erst nach vier Jahren zu einem Ergebnis geführt hat. Wir freuen uns, dass die schwedische Behörde endlich gehandelt hat. Es ist ein Grundrecht jedes Nutzers, vollständige Informationen über die Daten zu erhalten, die über ihn verarbeitet werden. Softbank plant Entlassungen. Berichten nach plant die Softbank Group eine neue Entlassungsrunde bei der Investmentsparte Vision Fund. Die Entlassungen, die in den nächsten zwei Wochen angekündigt werden könnten, sollen bis zu 30 Prozent der Mitarbeiter betreffen, einschließlich Angestellter in den USA. Bereits im September 2022 hatte sich Softbank von rund 150 Personen getrennt. Im letzten Geschäftsjahr meldete die Gruppe einen Nettoverlust von umgerechnet rund 7,2 Milliarden US-Dollar. Softbank hat seine Investitionstätigkeit zuletzt stark zurückgefahren. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Das Berliner SAS-Startup Kaya hat im Rahmen einer Finanzierungsrunde insgesamt 6 Millionen Euro eingeworben. Angeführt wurde die Runde von Neosphere, dem Frühphaseninvestor der Commerzbank-Gruppe. Kaya bietet eine Cloud-basierte Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen, die ihre Geschäftsprozesse digitalisieren und automatisieren wollen. Bei einer Series-A-Finanzierungsrunde hat das Organ-on-Chip-Unternehmen Dynamic 42 einen nicht näher beschriebenen mittleren siebenstelligen Betrag erhalten. Den bisherigen Lead-Investor BMT und ein Family Office aus dem Health-Bereich konnte das Biotech überzeugen. Dynamic 42 bietet seinen Kunden miniaturisierte menschliche Organmodelle für die Arzneimittelprüfung an. Paul McCartney hat angekündigt, einen letzten Beatles-Song zu veröffentlichen, der mithilfe von künstlicher Intelligenz produziert wurde. Die Stimme von John Lennon, der bereits 1980 verstarb, wird dank KI in dem Song zu hören sein. Hochrangige Manager bei Binance in Deutschland und Österreich verlassen das Unternehmen. Die Klagen der US-Börsenaufsicht SEC gegen Binance haben die Aussichten auf eine regulierte Zukunft beeinträchtigt. Infolgedessen haben Manager in mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland, Österreich und Großbritannien, das Unternehmen verlassen. New York wird die erste US-Stadt sein, die einen Mindestlohn für Lieferdienstmitarbeiter einführt. Ab Juli müssen Liefer-Apps ihren Arbeitern einen Stundenlohn von 17,96 Dollar zahlen, der bis 2025 auf 19,96 Dollar steigen wird. Diese Regelung soll die höheren Kosten und Ausgaben der Auftragnehmer ausgleichen. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 14. Juni 2023. Startup Insider Daily Nachrichten
1: Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren schon die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank und jetzt zum Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge bespricht Pierre Bordeaux von Picos Capital die Finanzierungsrunde von Cloud Zero, das in Boston ansässige Startup, das sich auf Kostenmanagement in der Cloud spezialisiert hat, hat in einer Series B Finanzierungsrunde 32 Millionen US-Dollar eingesammelt, geleitet wie die Runde von dem Hauptinvestor Innovius Capital und Trash House Ventures. Außerdem, Apple hat das Argumented Reality Startup Mira Reality übernommen, kurz nach der Enthüllung ihres eigenen Mixed Reality Headsets. Der Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben. Apple übernimmt durch den Kauf auch mehrere Mitarbeiter direkt von Mira. Das Unternehmen hat sich auf günstigere AR-Hardware spezialisiert und Kunden wie die US Air Force und die US Navy bedient. Noch ist unklar, ob Miras bestehende Produkte fortgeführt werden. Mehr Infos dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. Um 13 Uhr begrüßen wir im Rahmen der Rubrik From Uni to Unicorn Professor Dr. Michael Wojwode. Er ist Lehrstuhlinhaber für Mittelstandforschung und Entrepreneurship und Head of Mannheim Center for Entrepreneurship and Innovation. Ihr könnt euch schon sicher vorstellen, um was es in dieser Podcast-Folge geht. Unsere liebe Kollegin Viktoria Hoffmann hat mit Michael Wojwode gesprochen über die Gründungsmöglichkeiten und Hilfen an der Uni Mannheim. Das ist die zweite Folge der zweiten Staffel From Uni to Unicorn und die sollte ihr auf keinen Fall verpassen. Wenn ihr Leute kennt, die sich überlegen, an der Uni Mannheim zu studieren, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr euren Freunden diese Podcast-Folge weiterleitet. Vielleicht ist für die eine oder für den anderen ein paar wichtige Informationen in der Podcast-Folge drin. Und in unserer Nachmittagsfolge ist es mal wieder Zeit für die Rubrik junge Startups. Ihr wisst ja, das ist der Platz, wo sich junge Unternehmen, die nicht älter als drei Jahre sind und noch keine große Runde abgeschlossen haben, sich vorstellen können. Auch heute haben wir wieder einen bunten Mix aus drei spannenden Startups, die von meiner Kollegin Lilith Teusch vorgestellt werden. Ich wünsche euch bei der Folge viel Spaß. So, das war jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut!